0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Vetcast, la plataforma de podcast veterinarios en español. En este episodio número 5, escucharemos a la doctora Estela Molina, especialista en clínica médica y ultrasonografía en pequeños animales. Estela, quien se desempeña como docente y coordinadora del servicio de nefrología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, nos hablará de un asunto frecuente en la práctica clínica, cómo diagnosticar precozmente la enfermedad renal, Síguenos en nuestras redes sociales y no dejes de visitar nuestro sitio web, bedcast.co. Hasta la próxima.
1: Hola, voy a contarles sobre las pautas y los marcadores que llevan al diagnóstico de la enfermedad renal. Por supuesto, todos los que hacemos clínica... Eh, ya, se, ya conocemos ¿no? que la enfermedad renal es muy común en nuestros pacientes, ya sean perros y, y gatos, especialmente la crónica. Y eh, considerando siempre el grupo etario de animales añosos. En pacientes de 8, 10, 12 años de edad aunque a veces puede darse la enfermedad renal en pacientes jóvenes ya sea por enfermedades adquiridas o por enfermedades congénitas una cosa que uno tiene que tener en cuenta es que la enfermedad renal es mucho más frecuente en el felino que en los caninos y esto posiblemente se deba al menor número de nefronas que tienen los riñones de los gatos con respecto a los riñones de los perros. Ahora, lo que es realmente interesante y el motivo un poco de mi charla es saber cómo podemos detectar precozmente la enfermedad renal conociendo de antemano que los principales marcadores que nosotros utilizamos, que estamos habituados a utilizar como son la urea y la creatinina sanguínea, son marcadores que no son precoces. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que se necesita eh, que haya una caída de más del 75% de filtrado glomerular como para que recién empiecen a aumentar los niveles de urea y creatinina en sangre. Entonces, ¿qué herramientas podemos tener como para llevar un indicio de que una enfermedad renal eh, que sea un poco más precoz que el incremento de los valores de urea y creatinina sanguínea. Una primera herramienta y que es la lógica y es la primera que se nos surge en la cabeza es reconocer a través de los signos de la enfermedad. Eh, los signos de la enfermedad, si bien se hacen evidentes un poco más precozmente en algunos casos que el eh, eh, que eh, cuando aparezcan los incrementos de urea creatina sanguínea podemos decir que son inespecíficos ¿no? nosotros eh, si pensamos en los signos enseguida se nos va a venir a la cabeza la poliuria polidipsia eh, teniendo en cuenta que se manifiestan en forma distinta en el perro y en el gato no es verdad, en el perro en general la poliuria aparece más precozmente en estadios, en estadios más tempranos que en el gato el gato en general puede tener un cierto grado de avance de la enfermedad renal manteniendo concentraciones urinarias relativamente altas y muchas veces el dueño no percibe tal vez que el gato eh, esté consumiendo más agua. Algo que sirve, por lo menos en la anamnesis, es eh, si el gato, eh, digamos, tiene bandejas sanitarias, que a veces uno le pregunta al dueño, usted nota que cuando toma la bandeja sanitaria es más pesada y en general nos dice que sí, ¿eh? eso nos quiere decir que eso, el aumento de peso de la bandeja sanitaria, normalmente secundaria una formación de un volumen mayor de orina. Por supuesto que puede haber signos gastrointestinales que todos conocemos como vómitos, diarreas de cualquier índole, puede ser que el paciente tenga anorexia, pérdida de peso y puede ser también que tenga síntomas menos específicos que por ahí me, me interesaría mencionar brevemente como para que se tengan en cuenta, por ejemplo, eh, deformaciones en los maxilares o pérdidas de, de piezas dentarias secundarias a todos los trastornos de eh, mineralización que se producen a raíz de la enfermedad renal, la crónica, ¿no? Fundamentalmente. Ustedes piensen que el riñón... También interviene en forma activa en lo que es el metabolismo del calcio, en la síntesis de paratormona, de vitamina D. Entonces, en estos pacientes, en los que, sobre todo aquellos que tengan una enfermedad avanzada, vamos a ver que puede haber signos variables de trastorno minerales eh, que se pueden evidenciar también inclusive como dolor. A la movilización, en la movilización del paciente por ejemplo cuando haya cambios de osteofibrosis en la columna vertebral menos frecuentemente también puede haber eh, sobre todo en gatos ceguera eh, de aparición brusca esta ceguera de aparición brusca se da fundamentalmente por episodios de hipertensión esto, la hipertensión daría para hablar, hacer una charla aparte ¿no? de hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial en los perros y en los gatos no es tan frecuente como en humanos, pero la principal causa de hipertensión es la enfermedad renal. Eh, y esto nosotros lo investigamos eh, rutinariamente, medimos la presión arterial, obviamente hay que tener un aparato especial para medir la presión arterial en perros y gatos, pero nos encontramos con que estadísticamente hay una población de nefrópatas crónicos, caninos y felinos que son hipertensos y esa hipertensión por supuesto se tiene que tratar con una terapia antihipertensiva específica. Y como signos todavía menos eh, frecuentes, puede ser que el paciente venga con edemas, con ascites. Esto en general lo vamos a ver más relacionado a un proceso que se dan en algunas enfermedades glomerulares que originan una pérdida masiva de proteínas en orina. Eh, que produce hipoalbuminemia y ascites, ¿no? Bueno, estos, digamos, son los signos clínicos desde los más comunes hasta los más particulares que uno puede encontrar en un nefrópata, que uno puede encontrar en un paciente y tal vez nos hagan sospechar de una enfermedad renal. No es verdad la poliuria, la polidipsia, los vómitos, pero obviamente... Esto es bastante inespecífico. Entonces, eh, tenemos que valernos de otras herramientas. Hay otra situación diagnóstica que a mí me parece que es muy interesante porque es la que pasa más desapercibida para el clínico. Y es que muchas veces el nefrópata se nos presenta con hallazgos ocasionales en el medio de una pesquisa clínica por otra causa. Y les voy a dar algunos ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, uno le hace una radiografía a un perro o a un gato por algún proceso gastrointestinal y detectamos en, en el informe radiográfico que el paciente tiene un cálculo en el riñón. Pues bien, esto, este hallazgo que nos está informando el radiólogo nos está diciendo que este paciente ya es un enfermo renal. Eh, aunque nosotros tal vez le hagamos una analítica sanguínea y los valores de urea y creatinina estén dentro de un rango normal o le hagamos un análisis de orina y la concentración de la orina sea normal ese riñón está padeciendo una enfermedad eh, y esto a veces no lo tenemos en cuenta eh. este es un paciente renal uno piensa, bueno, tiene un cálculo en el riñón, ese cálculo en el riñón eh, va a generar un, un cierto grado de obstrucción de la vía colectora, va a eh, producir procesos inflamatorios locales, inclusive a veces en ese cálculo se depositan microorganismos y producen infecciones recurrentes, es decir, este paciente eh, que que tengo este hallazgo radiológico, es un paciente que tengo que iniciar una terapia de nefroprotección y tengo que estudiar periódicamente. ¿Eh? Entonces, es importante esta detección temprana del nefrópata. ¿Eh? Este mismo ejemplo puede ser un hallazgo en una ecografía que el paciente tenga una poliquistosis o alguna otra anomalía anatómica. ¿Eh? tener en cuenta entonces este primer abordaje al nefrópata. Otro marcador precoz de la enfermedad renal es el análisis de orina. En la orina muchas veces podemos encontrarnos con que este paciente tiene densidades bajas o que tiene otros hallazgos en el análisis de orina que nos hablan de una enfermedad renal. Por ejemplo, el más importante, al que nosotros le damos mayor, eh, destacamos particularmente, es el hallazgo de proteínas en la orina. La proteinuria, eh, sobre todo cuando es de origen renal, indica una afección del parénquima renal ya sea que esa afección esté en el glomérulo o esté en los túbulos. Entonces el hallazgo de una proteína en orina de origen renal es un indicador precoz de injuria renal y puede preceder inclusive en meses o en años el aumento de los valores de urea y creatinina. Por supuesto que para poder medir proteinuria tenemos que necesariamente tomar una muestra de orina, a veces no es tan sencillo, se puede hacer eh, por colecta por, espontánea, por chorro medio, por cistocentesis y eh, para detectar esa proteína es muy sencillo, se puede hacer un, con esa muestra obtenida de orina una tirita reactiva teniendo presente que la tirita reactiva es muy sensible fundamentalmente para la detección de albúmina pero que puede ser que haya otro tipo de proteína que no se detecte una tirita reactiva. Por eso eh, se recomienda complementar la tirita, la medición de proteína en la tirita reactiva con algún otro método turbidimétrico como el Heller, que lo que nos permite es detectar todo tipo de proteína, glomerular, tubular, prerrenal, posrenal. ¿eh? Entonces siempre... Hacer una orina, si hay proteína, mirar el sedimento urinario como para asegurarnos que estamos viendo una proteína de origen renal y no una proteína de origen posrenal. Y tenemos otros marcadores sanguíneos que son los que habitualmente utilizamos, que son la urea y la creatinina sanguínea. Esos marcadores, bueno, ya todos sabemos que no son precoces, como dijimos al inicio, que se van a incrementar en sangre cuando aumente, perdón, se produzca una caída de filtrado glomerular mayor al, sesen, al 75%, pero hay algo que no se toma en cuenta y que para mí es sumamente valioso y es que la creatinemia cuando se mide gradualmente a lo largo del tiempo o periódicamente a lo largo del tiempo tiene un valor indicativo de una posible caída de filtrado glomerular. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, un paciente al que yo le hago una medición de creatinemia y me da, por ejemplo, 0,9 miligramos por decilitro y le hago una medición de creatinemia por otro control y, eh, a los meses y me da 1,4 miligramos por decilitro, me está indicando ese incremento en la creatinemia una caída de filtrado glomerular a pesar de que los dos valores en la mayor parte de los laboratorios están dentro de un rango normal. ¿eh? Entonces, esa medición a lo largo del tiempo tiene un valor que nos está hablando de una caída del filtrado glomerular ¿eh? entonces esas eh, mediciones longitudinales que se le dice temporales longitudinales son muy valiosas ¿eh? y pueden ser indicativas de cambios eh, precoces en la caída del filtrado glomerular el otro indicador que bueno, uno no puede dejar de hablar es el SDMA que es la dimetilarginina simétrica que es un producto del metabolismo de las proteínas celulares que se libera al torrente sanguíneo y cuya medición en sangre nos da un indicio del filtrado glomerular. ¿Mm? Tiene una correlación con la creatinina. ¿Cuál es el, eh, la mayor ventaja del SDMA como marcador renal, de injuria renal? Es que es mucho más precoz que la creatinina. Normalmente incrementa en sangre ya cuando hay una caída de un 25 o un 40% del filtrado glomerular. Entonces, eh, es precoz, no está influenciado por factores extrarenales. Pero el principal, eh, digamos, la principal inconveniente que tiene es el costo. No está disponible en todos los laboratorios y el costo es altísimo. Por eso no se utiliza en forma rutinaria la medición del sdma pero bueno si está al alcance por supuesto que es muy valioso poder hacer una medición como para detectar esos pacientes que están en el estadio 1 que todavía mantienen niveles de urea y creatinina dentro del rango normal entonces como conclusiones que les quiero dejar a partir de todo lo que les he hablado es que bueno tratemos como nuestros marcadores sanguíneos que miden la función renal que son la urea y la creatinina no son precoces tratemos de apoyarnos en la signología clínica del paciente y en los complementarios como la orina que muchas veces nos dan indicios que preceden a la azotemia como dijimos la, densidad, la disminución de la densidad la presencia de proteínas cilindros, glóbulos blancos glóbulos rojos eh, también como dijimos es importante reconocer al nefrópata cuando se nos presenta por hallazgos ocasionales, eh, por estudios de imágenes, dijimos el ejemplo de una litiasis, una poliquistosis, una genesia de riñón, ¿eh? aquellos que tienen una genesia congénita tienen el 50% entonces de la masa nefrogénica. Eh, tenemos, bueno, más precoces el SDMA, como habíamos dicho, que son determinaciones más modernas, pero bastante más onerosas y menos accesibles y una última recomendación que yo les quiero hacer, que para mí es una recomendación de oro es que una vez que uno diagnostica al nefrópata se da todos los esfuerzos posibles que están dentro del alcance, eh, digamos eh, tecnológico que nosotros tenemos y aquellos en los que nos pueda acompañar el tutor del paciente eh, para llegar a saber cuál es la enfermedad de base. Tratar de tener todas las herramientas diagnósticas, cultivos, tesserológicos, porque muchas veces podemos mejorar la sobrevida del paciente cuando logramos determinar la etiología del problema renal. Bueno, espero que esta charla les haya sido de utilidad y, bueno, seguiremos en contacto. ¡Chau!
0: Bueno, ahí pasó la doctora María Estela Molina con su podcast denominado ¿Cómo detectar precozmente la enfermedad renal? Espero que lo hayan disfrutado y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro sitio web o nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.